0: Entrevista.
1: Para você que está de rádio ligado aqui na Cruzeiro FM, acompanhando também a nossa transmissão, tanto em 92,3 como também aqui no YouTube, youtube.com/barra rádio Cruzeiro FM. Olha, é com muita alegria que nós estamos recebendo aqui mais uma vez em nossos estúdios os representantes da Esfero Energia Solar. Fernando Fernandes, o Leandro Abreu, sempre com a gente aqui trazendo informações e a gente vai é, navegar numa manchete que vem é, movimentando o setor desde a semana passada. Os principais portais colocaram como destaque governo zero impostos federais para painéis solares até 2026. Claro que é a notícia que acaba repercutindo nacionalmente e todo mundo falando, principalmente nesse segmento, sobre esse destaque que a imprensa noticiou na semana Semana passada e durante todo o final de semana. Primeiro, Fernando, mais uma vez é muito bom tê-lo conosco aqui ao vivo nos estúdios da Cruzeiro FM. Obrigado em aceitar o nosso convite, porque se não fosse vocês para explicar, muitas vezes o governo anuncia algumas medidas. Mas os detalhes de que maneira isso será aplicado fica na dúvida, né? E nada melhor do que os especialistas para tirarem as dúvidas e o jornalismo da Cruzeiro FM vai direto com os nossos parceiros. Que bom que a esfera parceira da Cruzeiro FM, a gente tem a fonte direto na casa. Bom dia você.
2: Bom dia, bom dia Fábio, bom dia Sibeli. É... Primeiro, a gente é que agradece o convite aqui feito por vocês. Quero mandar um abraço ao meu charal, Fernando, que sempre cuidadosamente sempre está chamando a gente aqui para estar tá participando. Quero também enviar um abraço ao, ao Alexandre Latuf e ao querido senhor Laelso também, que tenho muita estima por ele. Bem, é, Fábio, com relação à questão da, dessa publicação aí que aconteceu no Diário Oficial no dia 29, a respeito desses benefícios fiscais que, que incide sobre o IPI, PIS e CONFINS, na verdade, esse, esse, esse incentivo, vamos dizer assim, ele, ele vem através de um, do, do tal do PADES, que é um programa de apoio de desenvolvimento tecnológico da indústria de semicondutores. Esse PADES ele foi criado em 2007 e ele é um programa que ele oferece isenção de impostos, entre outros benefícios, para chips e, e semicondutores. Tá ou seja, equipamentos produzidos aqui no Brasil. Né? E através desse decreto do dia 29, acabou é, introduzindo é, componentes do segmento de energia solar para que tenha esse benefício. né? Então, é, essas empresas também brasileiras, na verdade, elas são as maiores beneficiadas, as empresas que vão produzir esses módulos aqui no Brasil. E são empresas que possuem o, o tal do PPB, que nada mais é do que o, o processo produtivo básico, que foi definido por lei, pela lei 8.387, em 1991. Então, o PADES não é uma coisa nova. O que aconteceu através desse decreto do dia 29 é que foi introduzido alguns componentes, importados esses componentes, que irão compor a fabricação do módulo solar aqui no Brasil. Então é, esse benefício, por exemplo, não afeta as placas fotovoltaicas e os inversores que são produzidos na China, por exemplo, então. e que vêm para o Brasil já montados, né? Então para que o ouvinte também tenha uma ideia com relação à questão que componentes seriam esse é, o, o que o decreto traz lá é o silicone de vedação do vidro da placa O tal do IVA e do sheet que são camadas que com, compõem essa placa O vidro temperado, as chapas e fitas de cobre A estrutura de alumínio, que é o frame Toda a placa ela tem um, uma estrutura de alumínio que dá o suporte para ela Caixa de junção e condutores elétricos e de conexão Então, isso são componentes da placa que vem com esse benefício com esse incentivo para as empresas fabricantes de módulos brasileiros. Então, vai acontecer uma redução no equipamento, no módulo produzido no Brasil? Vai acontecer, né? E quem se beneficia com isso? É, hoje em dia, é, eu até tomei a liberdade ontem, eu até fiz um levantamento, fiz uma simulação é, Para que o ouvinte e todos aqui tenham uma noção, se eu, vou, se eu comprar um determinado equipamento, um kit fotovoltaico de equipamentos importados, inversor importado, placa importada e, e comprar esse mesmo kit com essa mesma potência, com essa mesma capacidade de geração de energia de um produto fabricado hoje aqui no Brasil, esse produto fabricado hoje aqui no Brasil ele custa de 31% a 32% mais caro do que um produto importado. Então, essa redução do, 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 dos impostos federais ele vai beneficiar sim, mas também não vai deixar o produto brasileiro competitivo a ponto que se tenha uma redução na casa de 30%. E outra coisa também importante, aonde esse equipamento brasileiro ele é mais utilizado? Ele é mais utilizado quando o cliente final ele, ele descarrega esse, esse investimento do fotovoltaico através de linhas de BNDES e de FINAMI. Por quê? Porque o BNDES e o FINAMI exigem um índice de nacionalização desse produto para poder oferecer uma linha de crédito subsidiada pelo governo. Faz todo sentido. É. O governo subsidia a taxa de juros. Em contrapartida, ele exige que o produto seja nacional para quê? Para gerar emprego, para gerar impostos e tudo mais. Né? Então, a grande maioria dos kits fotovoltaicos instalados no Brasil, é, tirando casos de empreendimentos de usinas de grande porte, onde você tem o recurso do BNDES ele praticamente é 100% importado.
1: É, é muito legal a, a presença de vocês aqui, aliás, necessária. O Leandro Abreu também está conosco aqui. Ele que está cuidando da Esfero lá em Guarulhos. Aliás, belíssimo material de vocês para 2023, hein, Fernando? O Leandro que nos, nos entregaram aqui está muito bacana, trazendo aqui todo o trabalho de vocês. Olha, sensacional. Parabéns. E a gente vê, né, Esfero Sorocaba, Esfero Curitiba, Esfero em Avaré, Esfero em Guarulhos por isso Leandro fez a ponte aérea Guarulhos Sorocaba, ah, como seria bom né Leandro, <risos> pegou a estrada aqui, chegou muito bem aqui a nossa Sorocaba, conhece como ninguém também aqui e é importante Leandro, quero agradecê-lo também pela sua, sua participação e a sua visita aos estúdios, porque o impacto de uma notícia como essa, é automaticamente aqueles clientes ou possíveis e futuros clientes que estavam em contato com vocês, opa! Vamos ter uma alteração aí? Me explica direito o que, que altera e o que, que muda no projeto que eu estou adquirindo com vocês. Daí já tira essa dúvida também, Leandro. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito bom dia. Eu,
0: eu que agradeço. Bom dia, Fábio. Bom dia, Sibeli. Muito bom dia a todos os ouvintes. É, referente a uma notícia dessa, acaba confundindo, obviamente, um pouco o mercado. Cria uma expectativa de redução de preço. Né? Então, de uma forma bem simplificada aqui, sobre o que foi apontado pelo Fernando aqui agora, é, vai baixar um pouco dos preços dos equipamentos fabricados no Brasil, geralmente são, são equipamentos usados em linha Finami, né? que são equipamentos muito mais caros, é. em 30% é muito significativo, uhum. né? mas eles são usados em linhas de crédito, geralmente no agronegócio, que são financiamentos de longo prazo, né? com taxa de juros muito baixa, que não é a realidade aí de 80% a 90% do mercado. Então, <coughs> é, para o mercado em geral não muda a questão de preço, né, o preço continua sendo os equipamentos importados sendo mais viável, é o que está sendo aplicado em larga escala hoje, mas tem uma notícia boa, né, para aquele que estava buscando a questão de redução de preço, redução de custo, é, o ano de 2021 e 2022 a gente viveu um ano muito atípico, né, com frete internacional nas alturas, Valor dos insumos, né? principalmente commodities muito alto, guerra na Ucrânia aí, que encareceu os combustíveis. E tudo isso entrou num ponto de equilíbrio aí, no final do ano passado. E a partir ali no final de fevereiro, começo de março, os equipamentos fotovoltaicos importados tiveram uma redução de preço muito grande. Né? A esfera que está no mercado aí, desde, desde o início, desde do, todo o processo de, de implantação do sistema fotovoltaico aqui no Brasil... É, o ponto mais baixo que a gente viu de preço hoje De um sistema fotovoltaico foi no início de 2019 E por incrível que pareça, agora no início de 2023 A gente está nesse mesmo ponto Então nunca, nunca nós vivemos um momento tão bom Em relação a custo para comprar o um sistema fotovoltaico como agora Então esse é o melhor momento mesmo assim em relação de preço né? E com o advento da lei 14.300 né, Que teve uma uma mudança significativa no nosso mercado que trouxe segurança juri, jurídica também, e em muitos casos está até mais viável colocar o sistema fotovoltaico agora do que com a lei anterior então assim, a gente está num momento bem ideal mesmo né?
3: É, inclusive tem um dado aqui da, de projeção para este ano da ABSOLAR, que é a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, prevendo um crescimento de 42% na capacidade de energia solar fotovoltaica para 2023. É uma excelente notícia, ultrapassando a eólica, inclusive, as, as projeções são essas.
2: Sem dúvida. É, eu costumo falar assim, que o é um mercado fotovoltaico ele, ele cresce a taxas absurdas, né? Então, a gente passou por uma pandemia, a gente passou por uma situação complicada, como o Leandro mesmo já comentou: é guerra e tudo mais, mas o mercado fotovoltaico brasileiro é um, é um caminho sem volta porque como é, trata-se de uma tecnologia já consagrada em países da Europa, nos Estados Unidos, e demorou um pouco para chegar aqui no Brasil por uma questão de, de, de financeira, uma questão de payback, né? para que o ouvinte tenha, uma, tenha uma, uma, uma noção de quando tudo isso começou, a questão da regulação do fotovoltaico no Brasil, é, um sistema fotovoltaico ele tinha um payback, é, de quando tudo isso começou, de 26 anos. Então, imagine, uma pessoa instalava um sistema, ela demoraria 26 anos para ter o retorno desse investimento. Hoje, a gente fala de 4 a 5 anos de retorno de, desse investimento. E uma outra informação também, que, que vai de encontro, que a, que a Sibélia está levantando, é que o ano de 2022, ah, os 10 os principais fabricantes de fotovoltaico na China, que produzem 90% de tudo que é fabricado no mundo, vem desses 10 fabricantes na China, produziram em 2022 230 gigawatts em equipamentos. E a previsão para 2023 é 400. Então, quando fala assim, crescimento do fotovoltaico, assim, a hora que você começa a olhar, é realmente é uma coisa absurda
3: independente do tamanho, né? As pessoas já têm essa sinalização mental de dizer, quero colocar energia solar, falou mais popular, né? Na minha casa, no meu comércio, enfim, independente disso, né, Fernando?
2: Eu acho assim, a, a, a conta de energia, ela incomoda no bolso do brasileiro. Muito. Não tenha dúvida nenhuma, né? Outra coisa também, a inflação energética, historicamente, é maior do que a nossa inflação, o nosso é, convencional.
0: Na média, ela é pelo menos o dobro do IPCA, você pega no. Nos últimos 10, 20, 30 anos, você está falando que ela vai é o dobro do IPCA. Então, ela é bem significativa mesmo no bolso do brasileiro.
2: Então, tudo isso contribui, porque o brasileiro, ele, nós já passamos daquela fase inicial, como, como o Leandro comentou, quando a gente começou tudo, é, todo mundo tinha dúvida, mas será que isso funciona de verdade? Será que essa tecnologia é... Não, hoje, ninguém tem mais dúvida com relação ao fotovoltaico. né? Então, as pessoas realmente procuram... Por alguns pontos, um deles é a questão financeira, sem dúvida, no bolso. Ela, ela, ela enxerga o fotovoltaico como um investimento, isso é fato. Isso vai garantir uma blindagem da conta de energia desse cliente por, por pelo menos 25 anos dessa tal inflação energética. né? Ele, ele, vai, ele vai ter um retorno, um payback desse investimento na casa de 4 a 5 anos. E também tem toda a questão ambiental envolvida, relacionada ao que o sistema fotovoltaico hoje beneficia. E isso vai muito de encontro. E cada vez mais, cada vez mais as empresas, as indústrias estão procurando o tal do selo verde. Sim, e, mu e muitas vezes os fornecedores dessas indústrias. É, exigem que o, quem está produzindo determinado componente para aquela indústria tenha esse selo verde. Então, assim, o fotovoltaico ainda tem muito espaço para crescimento e para atender todo esse mercado e todo esse segmento.
0: Só um, um detalhe aqui, reforçando aqui o que o Fernando falou. Quando a gente fala de payback de 4 a 5 anos, geralmente está falando de uma indústria, de um projeto maior. Mas aquele cliente que paga a conta de energia mais cara, né, que está na baixa tensão, que é o pequeno comércio, né, o residencial, assim, no, no valor que a gente está de equipamento, com essa redução que eu mencionei no início, a gente tem casos aqui que está dando dois anos e meio, três, ainda mais que a gente vive aqui em Sorocaba, numa, numa região muito ensolarada, assim... E, e a Esfero possui algumas linhas de créditos específicas, de parcerias com o banco que a gente tem, que em alguns casos hoje, se você pegar uma linha de financiamento, isso é até mais barato pagar uma parcela de conta de financiamento do que a própria conta de energia, dependendo do tamanho do, do sistema que você está colocando. Então, se você pegar isso no médio prazo, é muito mais vantajoso implantar um sistema solar que tem uma data para pagar, terminar de, de pagar aquele sistema, né? você vai pagar ali um financiamento durante 4, 5, 6 anos, e depois você tem 20 anos de energia ali né? que está praticamente de graça aí pela luz do sol. Sem contar toda a questão da dádiva do impacto ambiental que você está ajudando o planeta, né, então isso conta bastante também, é dormir tranquilo sabendo que está fazendo a coisa certa
1: E olha, é bem legal que a gente aproveitou, a gente fez uma tabelinha hoje de trazendo e explicando um pouco das manchetes que ganharam desde a semana passada os jornais e os sites de todo o Brasil e a gente já aproveitou o gancho para falar dos benefícios, né de se investir exatamente na questão da energia solar que a Esfero realiza de uma maneira muito brilhante, muito bacana e olha, a gente vai acompanhando, viu, Fernando, você que está tanto tempo com a gente aqui em tantas, tantas entrevistas, o avanço do setor, viu? E é. principalmente, olha, que trabalho belíssimo de vocês. Eu acho que você, muito orgulhoso de toda a sua equipe. A gente atravessou junto com vocês algumas etapas importantes... Sem dúvida. Se implantar, né? Antes a gente falava muito das empresas, é, em, a, a cada entrevista a gente tem um contato de um munícipe, um ouvinte que está falando, oh, gente, olha, eu quero para a minha casa, não é para o meu empreendimento não, eu quero na minha casa essa, essa solução aqui, eu quero economizar energia e também já entrar aqui num novo ritmo também. Isso é muito bacana, a gente percebe cada vez mais popularizando e os avanços, como você mesmo citou, de retorno, é muito evidente, é muito claro e vocês procuram o tempo todo explicar isso aos clientes e futuros clientes ou com esse material que vocês têm aqui, que é belíssimo do ano de 2023, como também no site da Esfero, que mostra exatamente todo esse cenário. Até como é, para a gente ir para a reta final da nossa entrevista, é avanço mas de uma maneira realmente surpreendente e como é bom trazer boas novas no setor também, né Fernando?
2: Sim, é, eu queria aproveitar também, e o Leandro é, é, tem uma bagagem e é bem especialista com relação a isso. Quando a gente fala em, em sistema fotovoltaico, a gente costuma pensar em inversor e placa. Tá. Inversor e placa. E o mercado, na verdade, ele está mudando, ele está migrando. Hoje, quando a gente fala em energia solar fotovoltaica, a gente já está pensando em baterias para armazenar essa energia, a gente já está pensando em carregadores de carros elétricos, que são coisas que já são comum e que rodam isso já lá na Europa e nos Estados Unidos. Para vocês terem uma ideia, para o ouvinte ter uma ideia, na Alemanha, por exemplo, a cada três sistemas instalados, seja ele indústria, comércio ou residência, a cada três sistemas, dois possuem bancos de bateria. E aqui no Brasil isso ainda não é uma realidade ainda. Mas vai acontecer, como aconteceu o fotovoltaico. E a mesma coisa a questão do carro elétrico. Você vai lá para fora, é carregadores elétricos espalhados em supermercados, em prédios e tudo mais. aqui no Brasil ainda você não vê com essa... Mas vai acontecer. E o Leandro, ele é especialista nisso. Não sei se ele pode contribuir alguma coisa e falar em relação a isso, Leandro. Vamos
0: vamos comentar sim. Né? Então, em relação à bateria, aqui no Brasil é pouco utilizado ainda. Né? O pessoal tem a questão do, do, do valor das baterias, que são baterias de lítio, tem um valor um pouco mais significativo, mas tem muitas soluções que se pode aplicar a bateria. E assim, geralmente, a primeira solução é na, nos residenciais, tem clientes que, às vezes, tem alguém enfermo em casa e não pode nem piscar energia. Então, a gente tem uma solução com bateria que fica como se fosse um no-break solar mesmo que atende uma determinada área daquela residência. Você não precisa fazer para todo o seu projeto. Né? Para você viabilizar um sistema com bateria, você seleciona as cargas essenciais da sua residência, por exemplo, a... Esses três pontos, esses quatro pontos, esses quatro equipamentos, não pode ficar sem energia. Então, a esfera isola ele do sistema e coloca um no-break solar. Então, vai ter o sistema fotovoltaico e as baterias aí para atender. Somente em situações que você tem alguém enfermo, que não pode desligar aquela determinada área da casa. Ou de conforto mesmo, né? Você tá num... No domingo, vendo, assistindo a final do futebol lá e acaba a energia, acabou esse problema. E quem tem procurado mais a gente são donos de pequenos comércios, então vamos falar de um supermercado de bairro, né? A CPFL, a Serim, vai fazer uma manutenção lá, ou a Electro, no final de semana, então ele para a operação dele muitas vezes, né? Então ele perde o dia de faturamento, perde os produtos que estão na padaria dele. Impacta, né? né? Impacta é, bastante, é. né? Então a gente tem uma solução do, de bateria que mantém para ele a frente de caixa funcionando, né? mantém as balanças para ele não parar a operação dele e uma iluminação outra, que são as cargas essenciais do servidor dele para o sistema continuar funcionando ele trabalha normalmente domingo, né? se tiver com sol vai durar o dia inteiro, se for à noite vai durar pelo menos 4 horas aí, esse sistema com bateria que a gente faz então é uma das soluções que a gente tem né? com bateria que tem saído mais então são nos pequenos comércios naqueles que precisam mais de energia e muitas vezes ficam sem elas no final de semana que é o dia correto também para a distribuidora fazer a manutenção dela, fazer toda a operação dela. Então, isso, então isso é... é um mercado que tem saído bastante para a gente aqui.
1: Muito legal, né? A gente vê que é franco crescimento e de uma maneira que vocês têm trabalhado aqui que é fantástico, inclusive mostrando todos esses exemplos. Eu preciso fechar aqui o nosso bloco. Eu quero agradecer demais a participação do Leandro Abreu, também do Fernando Fernandes. Leandro, mais uma vez, obrigado pela presença representando a esfera na nossa querida cidade de Guarulhos. Está crescendo de maneira ordenada. Tá tudo... é, é o desafio das grandes cidades. A gente sabe do tamanho de Guarulhos. Exatamente. Quantas vezes nós fomos já realizar jogos lá? Não sei se você frequentou <risos> o famoso Flamengo de Guarulhos. Exatamente. Eu fazer um treino com o Santos aí recentemente, viu, Leandro? Eu não sei que time. Você gosta de futebol?
0: Gosto, Leandro. Qual o seu time?
1: São Paulo. São Paulo. Então São Paulo. você não teve esse problema. O Flamengo de Guarulhos foi treinar com o Santos. E tava vencendo o Santos por 1x0 e o Flamengo colocou lá no Twitter, nós estamos vencendo o Amistoso por 1x0, o Santos mandou apagar, o Flamengo de Guarulhos meu Deus do céu, mas é um estádio muito bacana, muito legal, uma belíssima cidade, é, Leandro, prazer em recebê-lo aqui, em novas oportunidades estará conosco aqui para trazer tantas informações bacanas e legais aqui, importantes para os nossos ouvintes, obrigado pela presença.
0: Eu que agradeço, agradeço a oportunidade mais uma vez a Rádio Cruzeiro aí sempre parceira da Esfera, está junto com a gente e muito obrigado a todos os ouvintes aí que desprenderam do seu tempo, né, e <risos> tiraram as suas dúvidas, se tiver mais dúvidas, pode entrar no nosso site lá, esfero.com.br, ou nas nossas redes sociais, conversar com a Esfero, então se tiver naquele ponto de decisão também, pode procurar, eu tô sempre acessível lá, eu, o Celso, a Luciene, tem uma, uma equipe bem grande aqui, que a gente pode atender a todos os ouvintes aí. Muito obrigado mais uma vez.
1: Legal. Fernando, grande abraço mais uma vez. Obrigado pela presença. É, o site da Esfera é sensacional. Você encontra absolutamente tudo. Você tira suas dúvidas e depois ainda tem contato com a equipe, porque é muito bacana. Inclusive, né, Sibeli, tem participação aqui no pois nosso é. YouTube. É, eu já vi aqui o ouvinte pedindo, olha, eu tô querendo fazer um projeto aqui. Mas é a primeira vez que eu vejo alguém querendo ser representante, representante. da Esfera, hein? Olha que, que, que fase da nossa Esfera, hein? Diga aí, Sibeli. É
3: isso mesmo. Do, duas participações chamaram a atenção, do Kleber Santos, perguntando como posso trabalhar com o representante da Esfero, você vê o interesse, a credibilidade da empresa, isso é sensacional. E o ouvinte, o Jutexano, mora nos Estados Unidos, trabalha com energia eólica e diz, já estoca energia em baterias, porque a produção aqui é muito grande. Vem a participação, quanto tá esse assunto todos os dias, está no nosso dia a dia, né, Fernando?
2: Sem dúvida. Com relação ao nosso... Colega aí que gostaria de ser um representante. Um futuro representante? Um futuro representante, pode entrar em contato conosco, a gente vai receber, podemos conversar, sem dúvida. E quem sabe somar forças aí e, é, fica o convite aí. Pode entrar em Exato.
0: contato conosco, sim. Exatamente. Procura a gente aqui, né? Se estiver em Sorocaba, pode falar direto com o Celso aqui na nossa unidade, que vai ser muito bem-vindo. E
2: outra coisa, como estamos partindo para o. Finalização da nossa entrevista. Mais uma vez gostaria de agradecer ao Fábio Cibele, a Rádio Cruzeiro. É, vocês conhecem a nossa história e a nossa história elas cruza com a Cruzeiro FM, porque a gente começou aqui em conjunto e, e a Cruzeiro FM ela tem ajudado muito porque o que a gente tem de cliente que liga para nós e fala, pô, eu escutei vocês na rádio, estou interessado num projeto, então a gente só tem a agradecer. Muito obrigado pelo trabalho de vocês, pelo profissionalismo, pelo jornalismo sério e, e por ser um apoiador da Rádio Cruzeiro. Obrigado.
1: Nossa alegria é imensa de tê-los conosco como grandes parceiros aqui do nosso jornalismo e a gente acompanhando essa história, só pra gente fechar mesmo uma rápida história, uma das entrevistas no Jornal da Cinco. Eu me lembro o Fernando conversando com a gente aqui, o ouvinte ele tava recebendo a informação do trânsito e ao mesmo tempo informações da Esfero. O ouvinte era de Avaré. Falou, gente, eu preciso do contato desse pessoal, eu tô passando na castela ouvindo vocês, quando chegar em Avaré já vou marcar uma agenda, que eu preciso conhecê-los. É então já fez a tabelinha, Fernando, é notícia, a orientação do trânsito e já aproveitou para resolver o problema dele. O rádio é fantástico, né?
2: Fantástico, fantástico.
1: Fernando, um grande abraço, obrigado pela presença.
2: Eu é que agradeço, muito obrigado, mais uma vez. Valeu, Leandro, obrigado. Muito obrigado, viu? eu que agradeço,
0: Fábio Sibeli, mais uma vez, muito obrigado.
1: Nosso muito obrigado ao Fernando Fernandes, o Leandro Abreu, a Esfero, aqui na, nos estúdios da Cruzeiro FM, falando exatamente de assuntos tão importantes ligados a esse setor, um setor que cresce, cresce muito, e é claro que é sempre destaque do jornalismo da Cruzeiro FM. We'll hey.